0: Agora eu vou dar aquele salve aqui na galera. O Alisson Silva hoje meteu mais cedo para mim. Hoje eu vou namorar, 21 horas, não poderia estar, não sei o quê. Agora meteu... É, já resolvi o meu negócio aqui no compromisso.
1: É... A, mulher, a mulher meteu, foi o um pé, faltou. A é... mulher meteu o pé. Ih, a Mário não foi.
2: Babou, foi. Ou, então, ou então o Mário Malagori perdeu o um avião, né?
0: <risos> pode ser também, pode ser também. Babou pro Alisson Silva que falou que o Roger Guedes não vai ficar no Corinthians. É, meu irmão, acontece, né? Time que tem dificuldade de segurar jogador, acontece essas coisas. Maria Oneide Costa, um salve também para Milton Cardoso Sobrinho, falou que já votou na gente lá no Prêmio t Vinícius Zamorim. O Zé Carlos Pereira, só assisto aos, aos passapano, Tamo junto. Ele falou, boa noite, mão na parede. Isso aí é coisa lá do Fernando Gil. Com a gente, negócio de boa na parede, Não. Aide, é isso? Aide Silva, Galego Lopes, Mirian Oli, Miriane, perdão, Miriane Oliveira, o Alisson Silva, Matheus Cotrim, BKS Gaúcha, Ícaro Craft 2000 também aqui com a gente, Alisson tá rindo, o Elton Brito, mandando um salve aqui pros Flamenguistas de Tailândia, é Pará, né? Lá do Pará, então a galera do Pará e os jogo negros fechados aí com, com o coluna do Fla. Bom, vamos começar. Falando do Olímpia, né? O Olímpia que vive um momento ali extremamente delicado, tá? Extremamente delicado, né? É, passou recentemente por troca de treinador, né? Saiu o Aguirre e tá agora o Arce. Se não me engano, até aquele Arce que, que jogou no, no Palmeiras, né? E, lo, e ele logo na estreia, ele já perdeu lá pro Nacional do Uruguai por 2x1, né? Então, nos últimos cinco jogos, né? Nos últimos cinco jogos, eles somam três derrotas... E dois empates, né? E um desses empates, 0x0 0, com o São Lourenço do Paraguai, que é o time da segunda divisão, né? Que eliminou a equipe do Olímpia nos pênaltis lá na, na Copa do Paraguai. Ou seja, os caras estão todos encrespados, meus amigos. Encrespados. É... Mas aí, entra aqui o Lonazari, que Libertadores é uma outra competição, é mata-mata, né? É... A gente sabe que... É... Conta muito com como que as equipes vão estar no dia e os caras vão tentar dar uma resposta numa competição de tiro curto. Aí eu acho que é uma obrigação do Flamengo vencer e vencer bem no Maracanã, né?
2: A gente já tá cansado de ver, né? Que às vezes a gente vai jogar contra um time que tá vivendo um momento ruim e, de repente, é, ele tá de frente pro Flamengo já é um motivo extra para o time acabar ficando empolgado, né? Estimulado. E hoje o Flamengo é a equipe a ser batida, tanto no Brasileiro, quanto no, na Libertadores e na Copa do Brasil. Não, não, eu não me apego muito às informações, ah, pô, tem 12 jogos que os caras não ganham, ah, os caras tomaram 38 gols, ah, os caras estão numa fase muito ruim, irmão. Libertadores é outra história, cara, Libertadores é outro papo, é outra página, é outra vibe. Então, o Flamengo tem que fazer a sua parte. É, vamos enfrentar um time fraco? Com todo o respeito, a história dele é um time que é fraco e está num momento ruim. Mas quantas vezes o Flamengo já chegou num bom momento e o adversário estava num momento ruim e a gente acabou perdendo, né? A gente tem diversos exemplos. A gente quase perdeu para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro estava oito jogos sem ganhar numa crise desgraçada, não sei o que lá, e a gente quase perde o jogo, né? O jogo virou coisa e tal, o futebol é um negócio muito imprevisível. Para mim é o esporte mais empolgante do, do planeta, gosto muito de esporte, adoro esporte, é, principalmente que envolvam é, o coletivo, adoro basquete, gosto muito de vôlei, mas o futebol é um, uma modalidade absolutamente imprevisível. Né? Então, de repente, você está vendo um time jogando muito bem, tentando e jogando, e aí, nos 45 do segundo tempo, toma um gol e perde o jogo. Eu estava vendo, inclusive, agora o, o argentino, júnior e o Fluminense. É, eles tiveram a oportunidade de meter 3 a 0 no Fluminense. É, o Fluminense teve um jogador expulso, depois o, o Marcelo, o, 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 o goleiro, foi expulso e acabaram empatando no apagado das luzes. Então, o futebol é um esporte que nem sempre o melhor vence. Né? O Flamengo tem que fazer o seu papel, tem que aproveitar uh, o, o, o seu elenco. Né? A gente teve um um episódio lamentável que já foi é, é, é muito cansativo de falar, de repetir. Né? Eu acho que isso tem que servir de alerta para as, é, é, as próximas partidas do Flamengo. É, isso já é página virada. O que está mais me preocupando é que hoje é dia 1 Amanhã fecha a janela. E o Flamengo, mais uma vez, não conseguiu... É, a, o Flamengo não, a diretoria, né? Não conseguiu fazer aquilo que prometeu lá atrás de novo. De novo. Então, é, isso me preocupa é, agora desse momento para o final da temporada. Então, o Flamengo tem que fazer o seu papel. Tem um time bom, tem um time pago, está em dia, a estrutura é de primeiro mundo, então tem jogadores experimentados e precisa fazer a sua parte. Então, é isso que a gente espera, nada mais que isso do, do Flamengo.
0: E aí, Petir, essa situação aí do, do Olímpia, você acha que preocupa? Você tem, assim, a preocupação de que o Flamengo não saia com resultado diferente que não seja uma, uma boa vitória, ou seja, né, resultado né, no placar e também uma boa apresentação no Maracanã diante de sua torcida?
1: O time do Flamengo né ele é um dos favoritos ao título da, da Libertadores da América. Então, mesmo que o Olímpia não vivesse nenhum problema, o Flamengo é favorito dentro do Maracanã, né? a probabilidade que façam um grandes jogos e que saiam com a vitória ela é muito grande. Mas A gente sabe que o futebol ele é dentro das quatro linhas, ele é dentro de campo. Então, a gente sabe do empenho desse time nas Copas e a gente entende que amanhã o pau vai quebrar, é outro jogo. É um jogo classificatório, é um jogo onde entra um outro tipo de concentração. Porque você sabe e o jogador entende que se fizer um jogo... É ruim dentro do Maracanã, dificulta a sua classificação dentro da Taça Libertadores. Então, sinceramente, creio que o Flamengo fará um grande jogo, independentemente se o Olímpia tivesse problema ou não, que tivesse estivesse completo, que eles viessem com um Timaço aqui dentro do Maracanã. A gente sabe, né? A gente peg... pegando o Flamengo aí, principalmente dos últimos quatro anos, a gente sabe que o Flamengo se tornou né, um time muito difícil de ser abatido. O Flamengo foi aí a. É, o Flamengo disputou quatro. É, as últimas quatro libertadores, a gente tem que lembrar que o Flamengo foi aí a três finais e não ganhou três libertadores por um detalhe. Então, creio eu que o Flamengo será amanhã um gigante na frente do Olímpia e com certeza sairá na frente. Lembrando a nação rubro-negra que qualquer vantagem vale a pena. Mesmo que o Flamengo não goleie, se né? o Flamengo ganhar de 1 a 0, qualquer vantagem que você leve para fora de casa, na minha opinião, sempre não vale a pena. O que não vale é perder dentro, de, perder dentro de casa. Perder dentro de casa fica muito perigoso e dificulta muito a sua classificação. Então amanhã o Flamengo precisa de uma vitória, mesmo que seja simples. Claro, Petit, eu quero que o Flamengo goleie, eu só não quero que a torcida entre em desespero caso seja 1x0 o jogo, mais ou menos, ou 2x1, ou coisa desse tipo. Eu acho que qualquer vantagem que o Flamengo consiga é válida para o jogo fora for de casa, na decisão.
0: Isso aí, né? Lembrando a galera de deixar o like, é o nosso queridão Rádio Flash Web está aqui com a gente, membro do Clube do Coluna, Celso Barbosa, dando... Boa noite a todos, saudações, Jubo Negras. Celso Barbosa falando que 1x0 é goleado, eu discordo, meu amigo. Leila Baixo também aqui, Leila Baixo está Sumideira. Um beijão aí para você, saudações, Jubo Negras, né? Estamos tá, juntos sempre. Alisson Silva também comentando aqui, né? É, só assista os passapanos, tem que classificar o Maracanã. É, é isso aí, né? É, Renato também, Geraldo Pereira Vital, é, a galera aqui comentando bastante no chat. É, e só passando aqui uma informação, fui dar o, o confere aqui, o De La Cruz, porque é, saiu uma informação mais cedo de que o Flamengo faria uma nova proposta pelo River Plate, mas o, o River Plate entra daqui a pouco em campo contra o Internacional, né? jogo válido também pelas oitavas de final da Libertadores, e o De La Cruz está escalado. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que é, o De La Cruz não pode mais atuar por outra equipe na Libertadores, né? ele foi escrito, está escalado, como titular, vai iniciar a partida, se o Flamengo, vou considerar aqui, né, a gente vai ter um, pouco, um pouquinho mais de 24 horas de janela, se o Flamengo nessas últimas 24 horas contratar o De La Cruz, não vai poder contar com o jogador na Libertadores, tá? Então ele tá em campo ali escalado, né, no time do Martin de Michaels.
1: De Michael. eu, acho que, eu acho que se de repente o, o River Plate liberar o De La Cruz pro Flamengo, né? De repente era tudo o que eles queriam, né? Era não ter o Flamengo, não ter o Dela Cruz na Taça Libertadores e aí não afetaria aí um possível confronto contra o, o Flamengo, mas agora, na minha opinião, tudo. Seria muito interessante você já ter um Dela Cruz já para 2024, né? Você já iniciar ali com com um grande jogador no elenco.
0: Eu penso o seguinte, se, se a ideia era trazer de La Cruz e Claudinho, então o Flamengo tem, tem verba para isso. É, com essa impossibilidade de poder contar com ele na Libertadores, eu investiria, iria em outro nome. Agora vai ficar difícil, porque a janela internacional fechou, então o, o que sobra é o mercado nacional. né? E aí, olhando para os times da Série A, você não vai contratar nenhum jogador que já tenha mais de seis jogos, porque se no, não disputa o Campeonato Brasileiro. Tem também a janela a janela, perdão, o prazo de inscrição da, da, da de inscrições da Copa do Brasil também que se encerra agora e é, então e jogadores sem contrato que é o que você vai poder trazer que aí é jogador para pelo menos dos nomes né jogadores para compor elenco né o Flamengo poderia já ali encaminhando de qualquer forma conversando ali para
1: chegar eu, no final eu, do
0: ano já fechar eu, eu, tá... com ele
1: eu, sinceramente, Túlio, não sei se você concorda, eu acho que o Flamengo não deveria trazer nenhum jogador para comprar Jogador para comprar o elenco, deixa o gar... um garoto aí e coloca ali. Acho que o interessante seria o Flamengo contratar jogadores que realmente vão aí disputar a posição para ser titular. Né? Eu acho que o Flamengo tem que, tem que pensar assim para ano que vem, né? se não acontecendo todas essas merdas que aconteceram no início do ano, o Flamengo conseguir. Né, fazer aí três ótimos campeonatos, né? apesar do Flamengo ser o vice-líder, o Flamengo é, tá muito longe do Botafogo. A gente tem que agora rezar para o Flamengo cair pelo menos três pontos, né, Tudo? Porque acho que se a gente virar com seis do Botafogo no segundo turno, pô, dá pra ir atrás. Hein?
0: É, o Fábio Matos até de falando: Dela Cruz tá jogando muita bola agora contra o Inter, na TV informado Cada que mundo. ele está indo para um time da Arábia. Não sei, vamos aguardar aí. É, mas acho que fica mais difícil de da de gente ter o Dela Cruz aí, pelo menos nessa janela, né? Bom, o Flamengo é o time com mais pontos nas últimas cinco edições do Brasileirão. Então vamos ao top 10 aqui. Flamengo soma 325 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras com 310. Terceiro, Atlético Mineiro com 279. Depois Inter, 2,71. É, em quinto aqui, no... dois, três, em quinto, o Fluminense com 262. Sexto, São Paulo com 2,57. Atlético Paranense com 249. Depois, o Corinthians com 248. Santos é o penúltimo, né, na nona colocação, com 242. E, surpreendentemente, o Fortaleza, o décimo, com 230 pontos. Nazário, não adianta nada a gente também exaltar isso aí. Ah, o Flamengo é o time com mais pontos. Se estamos há três anos sem liderar o campeonato, desde 2020, né, quando a gente terminou a última rodada né, com o Octa e na primeira colocação, que o Flamengo nunca mais figurou no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Sinceramente, lógico, o é um número é importante para exaltar aí e tal, né? mas, pessoalmente falando, não faz diferença nenhuma é, esses números aí.
2: É, e, e uma coisa que tomara que mude na próxima gestão do Flamengo é que o, o, o presidente, né, o gestor, ele venha nos dar é, satisfação. Não é nenhuma humilhação, não é nada de é, tenebroso, não tem nenhuma depreciação em, em, no, no ato em que você chegue para a sua torcida. Né, e aí a gente está falando de uma, de uma população, né, de uma torcida, de uma nação com quase 50 milhões de, de pessoas. Muitos países na Europa não têm esse número de habitantes. Né? então é, a gente é, eu, eu parto do princípio que nós enquanto nação rubro-negra merecemos respeito e explicações por que que o Flamengo pelo terceiro ano seguido não consegue é, alcançar altos índices no Campeonato Brasileiro qual é a explicação né eu acho que isso inclusive tem que ser debatido principalmente junto aos candidatos né o, o que está acontecendo o Flamengo agora prioriza descaradamente a Libertadores e a Copa do Brasil, é, por que, que o Flamengo não figura né, é, num, num nível melhor do Campeonato Brasileiro? Já está decretado? Essa é uma ordem da diretoria? Essa é uma tendência? Essa é, é, uma, é uma diretriz que foi de comum acordo entre o elenco, os técnicos e a diretoria? Qual é a parada? que a gente gostaria de saber né? isso eu acho que inclusive nem, nem é divulgado pelo seguinte, de repente os caras devem pensar assim, pô, não vamos divulgar não, porque senão a galera não vai encher o estádio no Campeonato Brasileiro. Aí, pode ser. É, não, e aí não funciona a cabecinha, né, a bundinha, porque pode fazer o seguinte, olha só, a nossa prioridade não é Campeonato Brasileiro, o estádio não vai, não vai diminuir a lotação, só baixar o ingresso, porque tem muita gente que mesmo assim quer ver o Flamengo ganhar. E aí se os caras falarem, olha, a gente quer fazer a manutenção da Libertadores no Brasileiro. O que a gente quer é encher a nossa sala de troféus com, com canecos da Libertadores e da, e da Copa do Brasil. Pô, irmão, é uma estratégia. A, a torcida pode até não concordar, mas não tem como mudar esse rumo. Se isso for acordado entre comissão, time diretoria, agora a gente só gostaria de ter uma explicação coisa que não é, é uma característica, né? não é uma premissa da diretoria do Flamengo explicar qualquer acontecimento qualquer problema ou qualquer é, 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 direção para solução dessa diretoria, a gente só vê o Landim em dia de final quando ele sai na foto segurando o cheque e segurando o caneco. No mais, a gente não vê uma explicação do Landim. Ah, Nazário, mas o Flamengo está fazendo um bom trabalho é, do ponto de vista financeiro. Ok, eu não estou reclamando disso. Agora, falta, na minha opinião, falta é, botar a cara. E quem é que bota a cara? Ninguém. A gente não vê ninguém. Quem a gente vê passando no aeroporto, entrando no ônibus, entrando no estádio, é o Spinel. E o, o Braz, de vez em quando a gente vê o Cacau também, passando. Mas o presidente, que foi o cara que lá atrás falou que nós não teríamos mais o modo banana e que qualquer problema é, de indisciplina, de falta de direção ou de moleza, o culpado principal era o comandante da embarcação, no caso ele, ele não bota a cara. E por quê? Por que, que ninguém na imprensa pergunta para ele? Presidente, por que, que o senhor não aparece? Por que, que o senhor não dá explicações à, à nação rubro-negra? Por que, que o senhor, no, nos momentos mais difíceis, não bota a cara? Por que, que não botou a cara agora, no último episódio, com a, o problema com o preparador e com o jogador do Flamengo? Então, esses são assuntos que precisam de um comandante. Né? Toda embarcação, toda instituição, todo e qualquer... É, 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 instituição seja ela esportiva, profissional é, é, filantrópica tem que ter um cabeça na parada o cara tem que falar a gente não bota a cara aqui todo dia se tiver algum problema no coluna a gente não vem, explica e, e fala, coisa e tal a gente não teve, não teve um problema é, incorreto, que fizeram uma sacanagem com a gente a gente não explicou, tem que explicar cara, tem que explicar, o Flamengo não é uma zona, embora não pareça... Mas ele não é uma zona... O Flamengo tem dono... E o dono somos nós... Simples assim... Né? A gente tem que entender... Aliás... Eles têm que entender... Que o Flamengo só tem... Essa... Essa posição... Privilegiada... Não é somente por causa do time... O time se construiu... Porque uma torcida apoiou o um projeto... Foi para estádio... É, entendeu a parada apoia, apoia, né, de cada 20 recordes de público, o Flamengo figura em 12, 13, 14, 15 lugares. Então, o apoio da torcida é incondicional, em qualquer lugar do Brasil, e por que não dizer do planeta? A torcida vai, a torcida se empenha, a torcida é, entra no projeto, vem parceiro, para ser patrocinador, a torcida compra a ideia, a torcida é, utiliza a marca, a torcida utiliza o serviço. Então a gente precisa de uma informação, a gente precisa de satisfação. O Flamengo não é um time de várzea. O Flamengo precisa ser tratado com mais seriedade.
0: Será que eu estava no mudo? É, eu Estou vendo aqui o um comentário do Celso Barbosa, que ele falou o seguinte essa pontuação né tá igual feriado no domingo né ela não altera os fatores é legal para a questão estatística né ou para você vai vai falar da superioridade para são 15 pontos de diferença para o segundo colocado que é o Palmeiras para mim 325, Palmeiras 310 mas é aquilo que eu sempre falo o que fica de fato para a história no, no caso no imaginário popular porque né a, o povão não fica ligado nesses nessas estatísticas, né? O cara não fica ali discutindo oh, nas últimas é, cinco edições, né? Nós é, o que fica são títulos e entra muito nisso no que o Nazário falou da na questão de planejamento, na questão de foco, na questão de prioridade, né? E a torcida não deixa a desejar. Pode ser Flamengo e Cuiabá sábado de tarde que a Nação Rubro-Negra tem lotado Maracanã. Jogos em casa e em jogos fora também. Flamengo é, não sei esse ano, mas ano passado o Flamengo esgotou todos os ingressos em todos os jogos fora, como visitante. E a torcida não merece você é, ter um Campeonato Brasileiro a passeio, né? A passeio.
1: O torcedor não merece e, sinceramente, eu acho que a diretoria do Flamengo vai começar a colocar o dedo nisso com firmeza. Sinceramente, tudo, eu não sei se vocês concordam comigo, essa insistência em contratar o De La Cruz e também o Claudinho, eu acho que foi mais pensando também nisso no ano que vem. Você também tem um time fortíssimo para o técnico poder aí escolher quem está quem melhor para jogar no, no Campeonato Brasileiro, para você também conseguir sobressair. Né? Eu acho que o Flam... esses planejamentos que o Flamengo teve no... no início dos anos, principalmente depois da saída da sacanagem, é bom frisar aqui, que o JJ, eu sou apaixonado pelo JJ, mas o JJ ele saiu do Flamengo numa sacanagem, é sempre bom deixar isso bem claro, o Flamengo tinha renovado com ele, não tinha um plano B, um plano C, e na, op... na minha opinião, se ele tivesse ficado tudo, a gente, eu acho que teria ganho mais campeonatos brasileiros aí nessa, nessa sequência do Flamengo né? e o Flamengo quando perdeu o Jorge Jesus tivemos técnicos que não encaixaram, né? tivemos aí o próprio Domi, tivemos aí o Renato, tivemos o Sene que foi campeão e eu, eu, eu sempre falo isso aqui que eu dou mão moral pro Sene, o dia que eu encontrei ele aqui um dia e puder dar um abraço nele eu vou dar, porque é um técnico campeão, não importa da forma que for o Caneco tá lá e ninguém vai lembrar daqui a 5, 6 anos como é que esse título foi. O que importa, irmão, é que a caneco está lá. Então, o Rogério Serena, na minha opinião, tem o seu valor. E a gente começou de novo ali, né, naquele iniciozinho com, com o Vitor Pereira, apesar que já estava ali o, o Sampaoli. Mas, pô, teve que chegar... O Flamengo chega muito atrasado. A gente falava isso aqui, que o Flamengo não atingia um nível para disputar nenhum campeonato e o Flamengo, na minha opinião faz um campeonato de reabilitação no campeonato brasileiro começou muito mal tudo começou mal e hoje o Flamengo, graças a Deus, vivo nos três a gente, tava, a gente já estava imaginando que o Flamengo agora estaria eliminado de tudo se o Flamengo fica aí mais um mês um mês e meio com o Vitor Pereira hoje a gente estava aqui fazendo um outro tipo de live contando uma outra história, então acho que essa falta de, 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 de planejamento da direção do Flamengo é a falta também de convicção dos seus técnicos atrapalhou muito o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Espero que ano que vem o técnico do Flamengo também seja o Jorge Sampaoli, o Flamengo com alguns reforços, principalmente no setor do Everton Ribeiro, e do Arrascaeta, você pode, possa montar também um grande time para o Campeonato Brasileiro, vindo aí também mais um lateral direito. Vamos supor que a gente faça, a gente faça um, um, um time com, com Rossi, com Mateuzinho, uma zaga, vamos é que eu estou supondo, com, com Pablo e Rodrigo Caio, Felipe Luiz na lateral esquerda, você coloca ali um, vamos supor, um Alan e um Vitor Hugo, você tem um time, cara. Você tem um time que vai jogar o campeonato brasileiro bonitão tudo. Claro, quando a Copa do Brasil a Libertadores foi dispaçada, você vai poder usar o Arrascaeta, vai poder usar o Everton Ribeiro, para jogar de gol. Então, eu acho que é isso que o Flamengo deve procurar, e eu acho que é isso que o Flamengo está procurando. Infelizmente, o Botafogo esse ano ele acaba fazendo um campeonato atípico. Quando eu falo atípico. Porque esse time é o mesmo que não se classificou no Campeonato Carioca. Esse time aí perdia para os pequenos do Rio. Então, esse Campeonato Botafogo é muito atípico. Um time que não oscilou no primeiro turno. Espero que oscile agora no segundo. E a verdade é o seguinte, Túlio. Você tem uma taça aqui que tá perto. A, Libertar, a Copa do Brasil. Que tá aqui linda, maravilhosa. Te dando molinho. Tá pertinho de cu, já te olhando. E ó, mandando beijinho. A gente tem uma Copa do Brasil, uma Libertadores... Um, um pouquinho mais distante, mas você já enxerga. E você tem um campeonato brasileiro um pouco mais longe. Sinceramente, eu acho que o Flamengo vai buscar essas duas taças. Eu acho que o Flamengo, e eu acho que até com inteligência, tá? Se você me perguntar, Petito, apoia? Apoio, porque eu vejo o campeonato brasileiro hoje um pouco longe pro Flamengo. Então é melhor, de repente, você ter uma Copa do Brasil e uma Libertadores e você não tentar o Campeonato Brasileiro, cansar um, machucar um jogador importante aí nessa reta final e você não ter nada, desde o momento que o Flamengo ganha também, né? Que até agora também não ganhamos nada, desde o momento que o Flamengo ganha. Então, o planejamento tudo, é tudo para o Flamengo fazer grandes campeonatos brasileiros, creio eu, né? Claro que a gente não tem aqui uma bola de cristal, mas o Dorival tinha seu planejamento para 2023 já, a hora que o time ia sair de férias, a hora que ia voltar, o que, que ele ia fazer, já tinha um time ali titular na cabeça dele, então acho que o Flamengo teria aí com mais pontos no campeonato brasileiro, fazendo aí um outro tipo de campeonato. Então, na minha opinião, esses problemas todos que aconteceram com o Flamengo, principalmente, depois da saída do JJ, atrapalhou o Flamengo a fazer campeonatos brasileiros melhores.
0: Isso aí, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar sininho de notificação, vou pedir para a produção colocar umas fotos aí na, na tela. É, hoje a gente teve a presença do, de alguns jogadores do elenco atual e alguns jogadores lá no Museu do Flamengo, que vai ser inaugurado na próxima sexta-feira, né, um evento privado para convidados. No, no dia 5, né, que é no sábado, abre oficialmente né, para o público, já está até né, comercializando ingresso. E hoje a gente esteve lá e tem várias fotos icônicas de Zico e Gabigol, né, os dois maiores jogadores da história do clube assim, maravilhoso. Deixa eu um salve aqui na galera. Roberto Silvio Júnior. É... É... Rádio Flash Web também, nosso parceiro, nosso amigo. Tamo junto. É um abração para o nosso querido Rádio Flash Web. Celso Barbosa. Nazário, tá difícil da vaca cair da árvore. É, meu compadre. Tá complicado mesmo. Maraca, Não,
1: ainda, tem, ainda, tem, ainda tem jogo. Eu, eu lembrei o Petkovic, né, do, 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 do próprio Palmeiras. O Palmeiras chegou a 23 jogos de invencibilidade e caiu. Então, nada é impossível, irmão. A taça ainda não, tá lá, não está lá. Então, meu irmão, nessa trajetória pode acontecer alguma coisa. E lembrando que eu estou secando firme. Firme demais, firme demais. Se o Botafogo perder a liderança em qualquer momento do campeonato, não ganha mais o título. Porque eles são pessimistas, irmão. Tem coisas que só acontecem ao Botafogo. Estou falando aqui. Se perder a liderança, perde o título.
0: E ó, o Guilherme Junclaus, né, ele que é membro do clube do Coluno, o Flor Dela Cruz está jogando muito. Que qualidade de jogador, joga com a mesma qualidade em todas as partes Paca, do ataque. Muito. Será uma incompetência enorme se a diretoria não trazer ele. Eu acho Aí, que não. esse ano é muito difícil. Allan Kardec está aqui com a gente. Daniel Castelo, Leila Baixo, Milton Cardoso, sobrinho, o presidente não quer ficar queimado diretamente, Ah, meu irmão, vai ficar queimado, olha, olha, as, olha as imagens aí, olha as imagens aí, eles lá, cara, eu vou, eu vou pegar mais aqui, é, é um momento chipar mesmo, Zico e Gabigol, tem, uma, tem, uma, tem duas fotos, vou mandar aqui para a produção, a produção vai colocar, uma o Gabigol postou, é, para a produção colocar aí também, é, que essa aqui daria até para ser aquelas camisas tipo de, de rapper, né? Aquelas camisas de, de rap. Tem uma outra, ele, ele olhando as taças, que tem clubes aí no Brasil que não tem e, e nunca terão o mesmo número de, de taça que, que esse, só, só esses dois aí conquistaram pelo, pelo Flamengo. É assim... Aqui, eu achei a foto. Vou mandar aqui para produção. Aí, é essa foto aí, produção. Porra, olha isso aí, mano. Olha que imagem. Olha tá isso. Tá maluco.
1: Tá louco. Porra.
0: Tem noção essa parada? É
1: muito, é muito bom saber que o Botafoguense nunca vai poder tirar foto dessa, né, cara? Incrível. No Fluminense Porra. também tem uma bicicleta e um livro lá também. Né?
0: Agora, agora tem uma caneta também. Fiquei sabendo que eles botaram é, uma, uma caneta, caneta. lá. uma caneta.
1: Ah, é. show de bola.
0: É, e, e, e vai lembrar né, que o Atlético Mineiro a sua sala de troféu, o Atlético ele repete taças, né, e aí até deixar claro ali, aquelas taças iguais ali, por exemplo, do basquete, a gente vai vendo ali as taças ali de NBB e tal são é, vencidas em anos diferentes, ó, taças do Carioca e tal então, só para deixar, a gente não precisa repetir, né é, taças. Coloca aquela outra foto aí, produção, que o, o Gabigol postou dele do Zico, uma foto icônica, os dois moles. É, ídolos da história do Flamengo, né? é, os jogadores emblemáticos e legal né? poder é, é, fazer parte, estar na, respirando o mesmo ar, olha isso aí, porra, absurdo, o rei e o príncipe trocando aquela ideia, conversando ali, aquela foto que dá para virar camiseta, quadro, né? aquela coisa toda, dois dos maiores jogadores da história do Flamengo. Zico primeiro, né? Acho maior nem conta, né? Zico é, divindade e o nosso querido Gabigol, né? Encantado o nosso anjo Gabriel ali ao lado do Zico, dois, dois jogadores que decidiram Libertadores para gente. Um, personifi... um o Gabigol personifica né? o torcedor dentro de campo. O Zico já era mais elegante, né? Tanto que é um cara reverenciado até por torcedores de outros clubes também. E é uma foto muito bacana, fica aí a expectativa, né? A galera que gosta da história do Flamengo, é... que não se resume somente ao futebol, né? Lembrando, a gente nasceu do remo, a gente tem vários, várias figuras na nossa história importantes pra caramba. No futebol também, né? O futebol não começou nos anos 70, quando o Zico surge ali no, no time profissional, começou muito antes, tem, tem Dida tem Zizinho, tem Jordan, né tem Domingos da Guia... É, Fernandinho, né? Que foi o primeiro goleiro da era profissional, né? Infelizmente, é, recentemente faleceu.
1: Paulo então, Henrique.
0: Paulo Henrique, né? Paulo,
1: é, meu nome é Paulo Henrique por causa do Paulo Henrique do Flamengo.
0: É, que jogava demais, né? Acho que ele mora em Campos, inclusive, com isso, o Paulo tem Henrique. Uma
1: foto,
2: tem uma foto icônica também que eu vi essa semana, não lembro aonde. Mas o, o Carlinhos Violino, é, o Carlinho Violino e o Zico. Um passando o bastão para o outro, fantástica a foto,
0: né? É fantástica. Antigamente eles tinham esse negócio, né? O principal jogador do time entregava a chuteira, a promessa, né? Uma coisa que ainda foi feita durante alguns anos. Silva Batuta, a gente tem vários jogadores assim na, na nossa história. Nos esportes, né? Os esportes olímpicos também, né? No remo, é... basquete, no vôlei, né? O vôlei do Flamengo nos anos 2000, né, cara? Que coisa maravilhosa. Aquele time com, com o Virna, a Leila, ganhando do Vasco. Então, o basquete atualmente, não preciso nem falar. Né? Nos últimos anos, o Flamengo lambendo tudo campeão mundial. Então, tem muita história, muita história. Né? Eu convido todo mundo né, a ir ao Museu do Flamengo, curtir a história do clube, que é muito rica e vai muito além do futebol. E esses dois personificam, aí é, talvez, aí, né, a, a grandeza do Flamengo, né? que, que não começou agora. Né, que não começou agora, então muito bacana, eu espero que seja um sucesso, que pelo jeito ali eu pedi pra produção voltar aquela foto ali das taças, se tiver naquele nível ali dizer, tem muita pirotecnia, né, não sei o que, pô, mas isso aí, véio, ver as taças assim, né, deve estar tá muito bonito mesmo, né, muito bonito mesmo o nosso museu, enfim o Flamengo ganhou no museu e eu espero que seja uma atração turística da cidade assim como a gente vê lá no na Argentina, né, a La bomboneira sendo uma atração turística é, lá para quem viaja para Buenos Aires, Buenos Aires então ó, é isso aí galera, né, se a gente tiver mais alguma coisa aqui do museu, mais uma imagem icônica claro que a gente vai mostrar aqui, só título de informação deixa eu dar mais um salve pra galera o Flamengo definiu né, um substituto temporário para o lugar lá do, não vou nem dizer o nome dele lá do, do agressor, ex-membro da comissão técnica do Sampaoli é, quem vai assumir agora né, a... A preparação física né, é o Arthur Peixoto, ele é membro da comissão permanente do Flamengo e ele, como eu disse, vai permanecer por lá de forma temporária né, até o Sampaoli encontrar né, um, um substituto lá para o seu ex-funcionário. Então vai ser o Arthur Peixoto, boa sorte ao Arthur. Até porque né, é, o Flamengo, né, com essa comissão do Sampaoli, né, não vou estar falando nenhum absurdo, nenhuma mentira, melhorou o aspecto físico né, do time. O Flamengo, eu vi uma estatística, sei assim, que o Colombo fez matéria. O Flamengo é um dos times que mais marca gols no final dos jogos, né? Ali, após os 40 minutos. Então, isso mostra que né, o time é, entra com. Você vê, o jogo contra o Atlético mostrou muito isso, né? O time do Atlético foi cansando, cansando, cansando e o Flamengo conseguindo jogar. Então, né, boa sorte ao Arthur, Arthur Peixoto, né, que tenha muito sucesso aí no clube de regatas do Flamengo. Rádio Flash Web falou: só faltou o troféu bicicleta. É o Fluminense, cara. Eu já falei, a sala de troféu do Fluminense tem né, é, é, canetas e bicicletas, parece o nome do disco da Vanessa da Mata, que eu gosto muito, inclusive, né? Pô, me amarro na, na Vanessa da Mata, mas parece o nome de disco né, da Vanessa da Mata, né? É, canetas e bicicletas, aí você vai tem escutar um
2: Eduardo, altinha. Tem o Eduardo do Vale também, né? Aquela antiga. Bicicleta! É. É. Bicicleta!
0: Então, assim, aí quando você vai explicar o nome do álbum, a pessoa... Aí, pô, o artista estava lá, filosofa, né? Não, porque eu estava né, em casa e, pô, o disco tem tudo uma... Né, as músicas se intercalam, se ligam uma na outra. Então olhei parece que a, as faixas caminham, né? Como se você estivesse andando de bicicleta. E na hora de compor, lembrei, na hora de compor, por isso o nome, né? canetas e bicicletas. É tipo isso aí, né? é. Lá do Fluminense não pode ostentar uma sala de troféus assim, de, né? do chão até o teto, né? É só com troféus, né, meus amigos? É, é brabo demais. O Rádio Flash Web aqui, caneta que nem é bique. Eu não sei, né? Eu não sei qual é o nível lá. Deve ser aquela caneta de pena não é, porque eles são modernos, né? Eles são, né? Aquela coisa, mas deve ser uma caneta bem cara. Isso aí bique pro Fluminense. Não. Daniel Castela aqui com a gente, Rádio Flash Web, Celso Barbosa também, Zara Oliveira, Data Vênia. Será que veremos o Quinteto Arrasca, Everton Ribeiro, Gabigol Pedro e BH? Eu acho que não. É... Roberto Silvio Júnior também, é... Hudson Oliveira direto do Facebook. É... E vamos seguindo aqui para falar do jogador. Esse eu tenho certeza que o Petit gosta muito. E é uma matéria exclusiva do nosso repórter, ele é O José Igor Jesus rouba a cena em treino e vive expectativa por chance no Flamengo de Sampaoli. Né? Segundo o Léo José, o volante vem participando bem das atividades. Ele ainda não foi utilizado pelo, pelo Sampaoli, mas tem né, mostrado bastante intensidade e vigor físico. Então ele vem ali é, chamando a atenção nos treinos. Aí a gente vai ter, né? até falei aqui no programa mais cedo que a gente vai contar com a ausência... Né, do, do pulgar, ainda não tem previsão de retorno, pode ser que o Igor Jesus tenha né, algum tipo de espaço, uma oportunidade. Vou começar com o Petit, que o Petit sempre fala do Igor Jesus. E aí, Petit, o moleque ali cria chamando falo, a, a atenção, né?
1: Falo do Igor Jesus e, e, e dou tipo uma xeretada também, você ligou? Que meu parceiro tem um amigo que foi meu aluno na autoescola, e ele é segurança no Ninho, eu tô sempre perguntando. Ele fala com o moleque de Troy. Então, eu já sabia que em algum momento ele iria acontecer, principalmente o Eu não sei se vocês concordam, jogadores do Flamengo hoje que despontam, eles têm que ter, eles têm que ter o corpo preparado para jogar no time titular. Eu acho que isso faz total diferença. Né? Eu já vi o, o, o próprio Vitor Hugo pela TV, né, e eu falava aqui, vocês lembram muito bem que eu falava a hora que o Vitor Hugo pular duas casinhas para trás ele vai se desenvolver muito, por quê? Tu joga no setor aonde você tá de frente pro jogo, o moleque que toca a bola tem uma altura e tá com o corpo preparado, vai jogar esse Igor Jesus é a mesma coisa, tu, tu vê o moleque a cara é de criança mas o corpo é de adulto o moleque tá preparado para tomar um tronco, para disputar ali uma bola e tal. A gente sabe que os garotos franzinos, o moleque tem que ser muito diferente para en entrar naquele setor do campo e conseguir jogar. Então, esse moleque aí, eu acho que esse moleque aí, cara, vai fazer uma grande diferença. Será mais aí um dos grandes que o Flamengo vai revelar para o mundo, porque é um moleque que joga aí do lado do Everton Ribeiro, do Rascaeta. Quando esses caras consegue jogar no meio desses caras e não sentir, os caras vão embora, né? Porque são garotos, são destemidos e o treino, ele te leva à perfeição. Tu treina tanto, 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 que você é colocado para exercer o, 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 o seu futebol no meio desses caras e você consegue exercer. Por quê? Tá treinando ali com a Rascaeta no Ninho, tá treinando com o próprio Everton Ribeiro, tá ali com o Gabigol, tá ali com o Pedro, com o Bruno Henrique, então você mesmo sente, pô, irmão, ó, pô, dá pra mim, dá pra mim brincar, dá pra eu entrar no jogo, porque você no treino, o treino também é Serol. principalmente treinos de São Paulo, JJ, que tem muita intensidade, aí os caras começam a sentir, pô, irmão, dá pra eu entrar nesse time, então tô torcendo muito, lembrando que eu não sou muito. Eu não sou muito tiete assim de garoto da base. Eu não fico tipo pedindo titularidade, nada disso. Mas o que eu peço para eles é oportunidade, para que eles tenham minutagem, para que quando o Flamengo precise deles eles consigam jogar com desenvoltura. A gente lembra o, o João Gomes, meu parceiro. João Gomes jogava bem no Maracanã, jogava bem na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. É um moleque que não sentiu nada. É o meu. A mesma coisa que ele joga aqui ele joga no sintético lá do piscinão de Ramos com os amigos dele. Então, é isso que o jogador profissional, ele tem que sentir. Agora, tu traz um garoto e o garoto dá aquela tremida, não consegue jogar, a gente viu outros jogadores que também é, subiram para a base, fizeram a transição e não foram, porque é muito complicado, a gente sabe o quanto é difícil, a gente tem aí, na minha opinião, mais uma peça da base que eu digo aqui a nação rubro-negra. Não veremos muito tempo no Flamengo. Pisou no gramado, jogou no mínimo uma temporada, legal? Ih, já era, meu irmão, vai embora. E isso é bom para o Flamengo. Lembrando que o Flamengo hoje tem todo esse plantel que, nos, que dá título para gente, porque o Flamengo vende um jogador que ainda está semi pronto, ali, está se aprontando para contratar jogadores prontos. O que é que eles te entrega? Títulos. E a gente é o maior campeão aí nos últimos quatro anos. Então, a gente diz, a gente não pode reclamar. O mundo mudou. Nação Rubro negra a gente nunca mais vai ver um jogador 15, 20 anos no Flamengo. Acabou, mudou, mudou. Não adianta mais a gente pensar assim agora. O que a gente pensa é o jogador fazer a transição, fazer grandes jogos e ser vendido pelo valor que merece.
0: É, uma coisa que eu sempre falo aqui e vou repetir até nessa situação do Igor do Igor é, Jesus, é que o Sampaoli, ele, ele não costuma trabalhar com jovens. Né? Ele é um cara que gosta muito de pegar garotada, de lançar e tal. Ele gosta de jogador mais pronto. Tanto que os, os jogadores que ele, que ele que são crias, que ele passou a utilizar no time titular, a exceção do Wesley, e aí muito por... por é, por não ter um jogador com a mesma característica ali, ele só tem Wesley, né? o Wesley, o Matheusinho está machucado, né? ainda, agora sim que está já à disposição, mas ainda não vem, não vem sendo relacionado. Mas ele botou lá o Vitor Hugo, que já vinha atuando, já está desde o ano passado jogando, está né? mais pronto. Matheus França, mesma coisa. Aí você pega né, os jogadores menos maduros, que eram justamente o Wesley e o Igor Jesus, que estavam ali, né, galgando seu espaço. O Wesley hoje já está mais... Está limbado, já tem alguns jogos, que é aquilo que faz diferença. Está pronto. É, é, tá é, pronto. Já está já, já num outro patamar. Se ele escalar, e aí fica a minha pergunta aqui até para o Nazário, se ele começar a dar oportunidade para o Igor Jesus, vai me surpreender, Nazário. Vai me surpreender, porque, como eu falei, ele não tem o costume. E aí, claro, dentro do, de tudo que o Petit falou, né, se a direção tem a intenção de você ter a joia jogando, né? nem que seja para vender, ou... independente do, Na vitrine, do né? é você não traz um treinador que, que tenha o costume de trabalhar com a garotada. Caso contrário, não faz sentido nenhum nem se cobrar, não fala a gente, né? mas deles lá internamente cobraram o São Paulo por isso.
2: E a gente sabe que jogador para ganhar é, valor de mercado tem que ter minutagem, né? Nenhum jogador é vendido que fica no banco Ou que fica escondido na base Ele só aparece o mercado quando efetivamente joga Faz boas partidas Chama atenção E aí a gente sabe que inclusive Com a globalização né, Qualquer time a gente está vendo aí O João Gomes É exatamente na linha que o Petit falou Jogou aí uma temporada né, A gente viu como é que ele se destacou Virou unanimidade Se consolidou na volância Veio o Wolverhampton, passou a mão nele e foi embora. Que eu ainda acho muito precipitada a venda dele. É, a gente está vendo o Matheus França. Por que o Matheus França foi vendido? Porque jogou e quando jogou, embora não tenha tido tantas oportunidades assim, mas as poucas vezes que ele jogou, se mostrou um jogador diferenciado. Com força, com velocidade, visão de jogo, coragem. É rápido, né? é muito técnico. E isso é muito comum... Os caras chegarem, pô, ver o moleque, opa, vamos pegar o cara e vamos moldar ele agora aqui no nosso time. E futuramente, obviamente, pode considerar um, conseguir um valor considerável. E é, isso vai acabar acontecendo com, com o Igor Jesus. É óbvio né e bem verdade que o, o Sampaoli não, não, não se utiliza da molecada né, com muita frequência só quando o pau tá quebrando. O, não pensem, vocês, que o, o, o Wesley seria titular se o, o Mateuzinho e o, e o Varela estivessem em plenas condições jogando. Ele ia ficar né, tentando um, tentando outro, tentando um, tentando outro, porque o, o Wesley era do terceiro reserva. Para você chegar no terceiro reserva, você tem que tentar muitas vezes o primeiro e o segundo, primeiro e segundo, primeiro e segundo... E aí, o que, que aconteceu? Um se quebrou, o outro teve problema. E agora? Meu irmão, chama esse moleque aí, o cara é, da, é, é lateral de ofício, bota ele aí. No primeiro momento, a gente viu que o moleque não era bobo de tudo, e ele vem numa crescente. Pode ser que ainda tenha alguns problemas pela frente de, de, de fazer jogos estáveis, mas é um lateral que vem numa crescente e vem conseguindo trabalhar muito bem com o time, né? O, o jogo em que nós vimos ele roubando a bola, entregando pro o Bruno Henrique, Bruno Henrique pro Gabigol, cara, aquilo ali é um momento de coragem, né? Aquilo ali é um momento de... de, de do cara estar tá conectado no jogo. Que ele pega dentro, a bola... É, e por dentro é isso que é mais falar, pro lateral. É isso, que eu, é isso que eu ia falar agora. Ele, como lateral de ofício, que joga sempre no corredor, ele pega a diagonal e vai... E detalhe, o passe que ele dá pro Bruno Henrique... Foi um passe de gente grande. Muitos jogadores ali tentariam travar, abrir de novo para o corredor, ou, ou, ou botar a bola para trás. Ele não. Ele veio, disputou o um campo horroroso, diga-se de passagem. A bola bate no joelho dele. Ele continua no domínio da bola. Ela, quando chega na frente, ele, na velocidade, dá o um tapa para o Bruno Henrique, que acha o Gabigol na frente. Então, assim, é, a gente sabe que no futebol é muito comum que a molecada e a gente está vendo o histórico do Flamengo a molecada vai subindo fica na prateleira vai embora subiu entra na prateleira jogou bem vai embora e é, isso pode acontecer também com ele é bom que ele fique nessa pilha né fez um bom treinamento está na pilha de jogada de repente pode ser que entre em campo aí nesses nesses jogos que a gente tem pela frente o tem muito compromisso pela frente, a gente tem alguns jogadores que estão lesionados, e é, é uma coisa engraçada, mas é verdade, o cara só tem oportunidade quando tá no veneno, irmão, quando tá tudo bem, né, vamos lá, 2019, quem que ia entrar no lugar do Gabigol? Quem que poderia entrar no lugar do, do, do Arrascaeta, do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro, do, do, do Ricardo, do, do Rodrigo Caio, do Pablo Mari, do Rafinha, do Felipe Luiz, do Diego, Não tinha como, então, quando o bagulho tá no veneno, quem não lembra daquele jogo fatídico contra o, o Palmeiras? Na época da pandemia, o pau tava quebrando e o Flamengo precisava lançar a mão da molecada. Então, a galera só entra no veneno e essa é a lei do futebol. Ninguém bota na bota, tá todo mundo ganhando e tal. Não, bota o moleque aí para ver qual é. Não é assim que funciona. O é. Nazário...
1: Rapidinho, Túlio. Ah. O, Nazário, o Nazário, ele tocou aí no assunto do Matheus França. Eu queria só... Frisar aí meu ponto de vista, que na minha opinião, o Matheus França, ele é mais jogador do que o Cebolinha e mais jogador até o momento do tá que o alto. Luiz Araújo, tá? Luiz Araújo, ele precisa de minutagem, não tem uma avaliação minha completa, tá sem mas avaliação é que... ainda, mas ele é mais jogador até o momento.
0: Quem é mais jogador?
1: Matheus França. Mais ah, jogador tu. do que o Cebolinha e mais jogador do que o Luiz Araújo até o momento.
0: Ah, sim, sim. É, a galera até perguntando aqui, ah, analisa o Luiz Araújo e tal. Gente, não tem como analisar o Luiz Araújo. Tem avaliação. Poucos minutos é, é, que ele jogou, né? Então, assim, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo. Mas não é um jogador assim, ah, quando sai o nome, de Michel Zorges. Ó, oh, Luiz Araújo. Né? Eu lembro dele vagamente no São Paulo, assim, sem... Nunca foi tratado como joia, alguma coisa assim. Então... É, mas, mas, assim, a gente vai esperar, né, pra, pra ver. Só passando aqui alguns informes aqui, os resultados agora noite da, da Libertadores. É, o Internacional vai vencendo, né, o, o River Plate. A galera tá aqui. De La Cruz tá jogando pra caramba. De La Cruz tá dando um show. Aí, Internacional 1x0. É, tô zoando, hein, galera. O, o, o Fortaleza perdeu pro Libertar, né? Aí, lá pela pela Sul-Americana, Sul e o, o Atlético lá de lá do Sul, o Atlético do Sul, lá o time do, do nosso querido Vidal, é, ídolo, ídolo do Simon Leto, saiu na frente lá do Bolívar, <risos> meteu 1x0, um e o jogo terminou. Aliás, primeiro tempo, terminou o primeiro tempo, tá perdendo por 2x1, um, né, então... Né? É... Ah, que tristeza, poxa... Que tristeza. Isso aí, a, a, a Fortaleza ganhou de 1x0 do Libertar. Isso aí, o, o Yuri. 1x0. Eu falei o quê? 1x1? 1? É, mas tá aqui corrigido aqui. 1x0 Fortaleza, tá? É, o jogo encerrado já. Fortaleza vencendo fora de casa. Paulo Cardoso tá aqui com a gente, né? Informando... Fortaleza ganhou, tá bom, galera? Tá tranquilo. É, quem empatou foi o Fluminense, né? Empatou em 1x1. É, o Rodrigo Caldas tá foi, aqui. Não, cara, foi no Maracanã?
1: Você... O Fluminense não.
0: foi no Maracanã? Lá fora. Foi fora? Foi fora. Não,
1: que umas coisas com o Fluminense e tem umas eliminações no Maracanã daquelas bonitas, né? Vou deixar a música preparada. Eu tô sentindo que é bom sair fora.
0: <risos> não, e você vê, vê que é absurdo, né? É... O Fernando Diniz disse que foi absurda a expulsão do Marcelo, tá? Pega a fala do Diniz pro lance, daquele lance que o Gol vai dividir a bola com o Ganso e ele e, desce cara... ele em cima do Ganso, né? O Marcelo não teve intenção de pegar o cara. Zero chance de ele querer... Pô, o Marcelo sai até chorando, cara. O Marcelo sai chorando.
2: Mas, cara, a questão não é essa. Foi falta, porra. Entendeu? Tipo assim... Ah, mas foi Pô, cara, é igual aquela mas... é igual, é igual história. Pô, tô limpando a arma dele. Tipo, eu sem querer, cara. Eu não queria é... atirar nele, mas atirou, porra. Porra, né? Eu tô... Você foi... Porra, você porra. foi... Você, você teve imperícia no momento, né? Então, é claro, foi uma cena chocante. Ele, ele saiu desesperado e tal, mas foi falta, foi sem querer, mas foi falta. É, pô.
0: E aí o cara tem a
2: pachorra de dizer que foi
0: um absurdo a expulsão do Marcelo, pô. É, 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 é isso que eu falo assim: ó, torcedor do Flamengo é chato, youtubers, o que for, vocês quiserem falar. E aqui no coluna eu posso falar com muita propriedade, mas vocês jamais vão ver eu, 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 eu corroborando, sendo um técnico nosso, falando uma parada dessa, ou um jogador do Flamengo indo no, no lance daquele ali, é, é, e assim, repetindo, o Marcelo não teve a intenção de pegar no cara, de quebrar a perna do cara como foi. Eu já tá vendo que já foi feito o diagnóstico, o cara teve uma luxação, vai ter que passar por uma, por uma cirurgia, previsão de 8 a 12 meses fora, né? 8 a 12 meses fora, então o cara vai... Perdeu a É, é. Horrível, né, é, situação. Ele não teve intenção de quebrar a perna do cara, não teve intenção de fazer a falta, mas fez a falta, gente. Então, assim, o técnico chega ali fala um absurdo desse, a tá dizer que foi um absurdo. Ninguém reclama, né? Ninguém reclama. É, o Matheus Coutinho falou, tu lhe apoiou a expulsão do Luiz Araújo? Pô, apoiei, pô. O cara, e o Luiz Araújo, ele, ele vai intencionalmente, né? É até diferente ali. Ele vai mesmo pra, pra pegar o Marcelo, pô. E, assim, é infantilidade aquilo ali, pô. Tomou, ah, tomou o drible. Irmão, acontece, pô. vai veio também na pelada lá também, deu mole lá, tomei uma caneta. Porra. O, o, o Arrascaeta não tomou dois lençóis no último jogo e os caras estavam todos tá comemorando. É! Não sei quem deu dois lençóis no Arrascaeta e tal. Arrascaeta, vou lá, fuzilou, acabou com a vida deles, né? Aí, porra, acabou. Nós temos o time da Caneta, né? Agora temos o time do Lençol. Eu só não sei se é o Lençol pra eles dormirem quentinho, né? Perderam o quentinho. Então, pô, acontece, mano. Então, assim, né? Acontece. Matheus Cotrim falou, Diniz, é sem noção. Total, né, irmão? Total, né? Total. Porra, o cara fala um absurdo. Cara, isso é absurdo. É, é até um desrespeito. Falando sério mesmo. É um desrespeito com o atleta lá, cara. O cara é, é falar que aquilo não, não, não era para expulsão. Porra, tá maluco, pô. É, Zará Oliveira, tudo o seu sósia, seu Ávalos, fez gol no Flores e fez gesto com comemoração oração do Gabigol. Pô, meu sósia, como é que é esse cara? Vou, vou pesquisar daqui a pouco, eu até imagino já. <risos> deixa,
1: eu, deixa eu botar aqui. Ah, já vou postar no Avalos, Instagram. Ávalos,
0: argentino. É, mano, eu sei que o maluco meteu lá, que eu vi a galera comentando. Ah, porra, o maluco não parece comigo, não. Tá maluco, pô. Porra, tá de sacanagem. Porra. Não, tá de brincadeira. Não parece, não. Porra, maluco que é feito pra caceta, mano. Eu sei que eu... Que a lata não favorece, mas porra, também. Tá... O cara é a maior cara de, de... Dente de cavalo do cacete, hein? Porra. Não, não dá, não. Isso aí, Zaraba, você agora exagerou aí. Exage... Zaraba,
2: data velha, Zaraba. Data velha.
0: Porra, eu vou pedir até pra produção colocar aí. Data velha pra caceta, né? Porra, tá de brincadeira, <risos> mano. Porra. Olha a, 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 a latinha do maluco, olha isso, aqui, a latinha, não, porra, nada a ver, porra, aqui, ó, a lata, não, porra, olha lá, olha a gengiva do irmão, porra, não, também não, 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 não tô nesse patamar, né, irmão, não tô nesse patamar, a única coisa que eu invejo ali é o porte físico dele, que ele faz exercício, eu não faço, eu não gosto mesmo, nunca vou fazer, se eu for ficar gordo, vou ficar gordo mesmo. Eu gosto de exercitar o cérebro, o bagulho de exercitar corpo. Não, eu só pego peso pagando, parceiro. O negócio de recebendo, né? Pagando é recebendo. Eu era obrigado a pegar peso, pô. O bagulho de ficar levantando, tá maluco, pô. Nada conta quem faça, tá? Né? Cada um faz o que quiser da vida. Não como mesmo nada saudável. Tem alimentação ruim, é isso aí mesmo. É... Rafa falou, pô, mano, poeta é feio, mas não tanto assim. Isso aí, pô. É essa parada. Matheus Cotei. Sózia foi brincadeira. Porra, aí, ó. Todo mundo pegando o Zaraba de Oliveira, fazendo igual o. O cara, vocês viram o vídeo do <risos> dele. Porra, aquilo eu, é
1: genial, eu... mano. E ele me ligou, cara, e mandou uma mensagem aqui falando que ia fazer isso, cara.
0: Porra, mano, aquilo é genial, né? E o, o, o Só, Os caras arrumaram o Sózia do preparador. O, o, o brabo que agora já, o cara já tá desempregado, né? Eles contrataram, né, o, o cara para fazer o um preparador e, e já vai ter que demitir o cara também, lá Já
1: vai ter, foi, foi só um vídeo só, e olha, por participação.
0: Participação, não. E a gente. O, o, o Gabigura a Torcida participou com a gente lá no, no Pode né? E, e mano, ele, ele falou que tem. Eles fazem processo de seleção, tá? Tipo assim, ah, tem um cara ali. Ah, pai, Luiz Araújo, né? Jogador novo. É Luiz Araújo. Aí eles fazem entrevista eles olham para ver se a torcida vai aceitar, porque o cara, primeiro tem a entrevista, aí o cara vai para o Maracanã provisoriamente, ele não está tá, é, contratado.
2: Não está no tiver,
0: time. Não está no time. tá ali, vai, vai ver a aceitação da torcida.
2: A fazer um aí, test drive, né?
0: Test drive. Aí se tiver uma aceitação, muita foda aquela coisa toda, pegar e tal, o cara chamar a atenção, aí ele vira um, um sósia oficial do Flamengo. Caso contrário é dispensada e entra outro até eles se encontrarem, o sósia é ideal, né? Inclusive, é, recomendo vocês a assistirem depois o falar com, com o nosso querido Capicota da Torcida que foi genial, né, meu irmão? É muito bom, né? Os figuras, os caras são muito maneiros, curto muito ali. Cê, a Rafa falou, ó, ser sósia de Braga, Bagre é fácil desse Luiz Araújo. Pô, meu irmão, tem sósia do Cebolinha,
1: pô? Ah, o cara chega e não tem sósia do Cebolinha, né? Do
0: é, Cebolinho do Vidal apareceram rápido. É, pô. Vidal, tem de todo mundo, pô. Sara Oliveira falou, foi um elogio, Túlio. Data Eu acho que não, hein. Eu acho que você tá jogando no, no time do time contra. <risos> <risos> Virou profissão sósia, é, irmão. Porra, eu, eu desejo muito sucesso pros caras que... Acho legal, acho, acho muito bacana, né, Poxa, essa torcida é isso, né, cara?
2: Muito maneiro. Bom... Não, isso não tem outro não. lugar, né, cara? Isso só tem no Brasil, não. irmão. Você
1: não, não vê isso aí na Europa. Eles entraram no ônibus do Flamengo, oh, né? Lá do, Ele lá conta do... essa
0: história, mano. Isso aí é sensuado. O cara, depois achando, eu, pô, depois é? eu
1: vou contar a história para vocês. O que que o Paulinho do Cavaca roubou na casa desse moleque? Eu vou tocar, eu vou cantar para vocês e óbvio. o que que aquele moleque roubou. Pô, no dia que ele foi eu tava fazendo alguma coisa, porque é mano, conta a história do Paulinho aí na tua casa. O que que ele roubou na piscina lá na tua casa?
0: Pô, Essa história ele conta pra gente do dia do ônibus, meu irmão. Os caras achando que era o um jogador de e,
1: e, e a torcida queria pegar eles, tá? Os caras falaram <risos> pegar vocês e vocês vão tomar uns abaços, né? Porque tem, tu sabe que tem os espíritos de porco, que não pode ver ninguém fazendo sucesso e tal, que quer perturbar os caras. Então os caras já teve uns ameaços aí da torcida do Flamengo.
0: Porra, mano, os caras, imagina, os caras tudo com a roupinha do, da comissão técnica do Flamengo, de viagem, meu. os caras foram entrar no ônibus.
1: Mano, homem. pô, pior que o motorista abriu direto, aí, segurança, pô, o cara entrou, vou de sacanagem.
0: Mano. Ó, a galera tá pedindo aí agora pra você contar a história, hein? Aí, ó. Porra,
1: mano, caraca, essa foi foda, cara, meu Deus do céu. Mano, sabe aquele bagulho que toda vez que tu lembra tu sente vergonha? Essa parada
0: aí, meu irmão. <risos> Ó, o Rafa falou aqui. Petinho é meio sósia do Vitinho e meio sósia do Rodinei. Aí. É o quê? Rodininho ah, ou Vitinei? Eu, eu,
1: eu, eu tô mal de sósia mesmo. Puta que pariu. <risos> <risos> Ó, A vamos lá. que pelo menos o Rodinei é resposta. O Vitinho eu não conheço, não. É. Mas o Rodinei é sangue bom demais.
0: Ó. Polêmica, né? Mas já em, em, em outros capítulos aí, Pedro e Sampaoli mantém relacionamento frio em primeiro treino juntos após agressão de preparador físico. Bom, Pedro hoje, enfim, né, depois da reunião de ontem, é, foi, foi treinar, inclusive foi dada a opção a ele se ele queria ficar à disposição é, para o jogo contra o, o Olímpia, né? Queriam liberar ele, ele falou que não, ele à disposição. Ele ia treinar em separado, não por qualquer ato de disciplina, mas porque queria fazer uma atividade diferente. Né, porque ele não iria para o jogo, ele falou, não, eu queria treinar com, com os jogadores, né, com, os, com os demais atletas, então ele participou no, normalmente das atividades nessa terça-feira, mas não houve, pelo menos ali né, publicamente, nenhuma aproximação muito grande né, entre o São Paulo e o Pedro, cada um ficou no seu canto e tal, né, ali, né, na dele. Então, é, Nazário, esse foi o primeiro dia né, da volta do Pedro ali, um pouco mais distante, um pouco mais frio, né? É, pelo menos né, no que se foi noticiado publicamente, lembrando a informação dada primeiramente pelo Globo Esporte.
2: É... Cara, é uma situação muito chata, mas eu sou do seguinte. Irmão, tá ruim? Parte pra conversa. Olha só, senta aqui. Não tem criança no Flamengo, só tem homem barbado, casado, pai de família, ainda que não tenham... É, homens com muitas idades, mas é, é, é um grupo de homem, de trabalhador, de guerreiro. Então, eu acho que esse, essa distância, esse papo de evitar um ao outro, não é bacana. Eu acho que tem que chegar os dois, né? Com mais um, um dirigente ou alguém da confiança deles e conversar. Três pessoas, quatro pessoas, olha, é, não estou bem, coisa e tal, não sei o que, e aí vamos lá. Uh, no contrato do Pedro não existe nenhuma cláusula em que ele tem que ser o titular no contrato do Sampaoli não tem nenhuma cláusula em que, em que ele tenha que uh, priorizar jogador A, B ou C então dentro disso a gente tem um esquema de jogo e é, se não for pela escolha dele então irmão, tira o técnico e aí bota alguém para comandar o futebol porque se o cara não escolhe a, 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 a opção de jogador, se ele não tem essa, esse poder, se ele não tem essa premissa, então ele, tá, ele é um papel de figurante, ele tem um papel meramente figurativo. E isso não pode acontecer. E o que, que acontece? Muita gente falou, não, porque o Pedro não teve muita oportunidade. Não é verdade. O Pedro teve oportunidade com o Paulo. O que as pessoas estão esquecendo é que é o seguinte. Quando o Bruno Henrique se machucou, o Pedro começou a jogar. E, gente, vamos lembrar que quem está voltando é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique dá mais liga com o Gabigol. Isso o que eu estou dizendo, é a história. E aí, vamos lá. É, o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, quem vai jogar? É o Pedro. O Gabigol está pendurado. Tem mais um detalhe, na Copa do Brasil, o Gabigol está pinturado, ele tem dois, dois cartões. Se ele tomar um outro cartão amarelo agora, contra o Grêmio dia 16, ele não joga o primeiro jogo da final. Se ele na primeira, no primeiro jogo da final, né, jogou, não tomou o cartão contra o Grêmio, no primeiro jogo da final ele tomar um cartão amarelo, na final ele não joga, porque não zerou. Os dois cartões estão valendo. É, tirando isso, tem o Campeonato Brasileiro, o próximo jogo contra o Cuiabá, quem vai jogar é o Pedro. Vamos lembrar da seleção brasileira? Ele jogou contra a Croácia, fez gol de pênalti, coisa e tal, blá, blá, blá. se o Brasil passa de fase, ganha da Croácia, quem ia jogar era ele, porque o, o Pombo estava machucado, o Gabriel Jesus estava machucado, ele que ia jogar. Então é um jogador de seleção, é experimentado, jogou na Europa, voltou, é um garoto bom, é um garoto que não tem problemas. De... Então, assim, é, é... ah, pô, tô sendo pressionado e tal. E qual é o time que não vai ser pressionado? Ele renovou o contrato em janeiro para 2027, se não me engano, né? 2026, não lembro. É... Inclusive com aumento de salário. Mas, com certeza, não existe cláusula de que indique que ele tem que ser titular. Ele é funcionário do clube. E aí eu vou voltar ao que eu falei ontem. O tal de Arthur Antunes Coimbra nunca, nunca é, entrou numa de não, eu sou estrela e tal. E a maior estrela do clube de regatas do Flamengo, né? quando você pensa em Flamengo, você pensa imediatamente em Zico. Pelo menos eu, que tenho um pouco mais de idade que a galera. Hoje a galera fala Flamengo, pensa no Gabigol. Mas quem é da antiga como a gente? Flamengo, Zico. Zico, Nunes, Lico, Andrade, Adílio, Raul, é isso que a gente pensa e essa galera não fez isso em 1982 é, o Telê Santana era o técnico da seleção brasileira e o camisa 10, óbvio, era o Zico quem estava tentando disputar a camisa 10 com ele na seleção, era o Tita o Tita entrou numa de falar olha, só vou se eu jogar com a 10 ele foi cortado, ele não foi convocado o técnico era o Tele Santana. O Tele Santana era um cara que tinha uh, uh, uma, uma atitude muito firme com os jogadores, foi um baita técnico, mas ele, por exemplo, consertou o Júnior Baiano. Ele, ele teve um jogador que eu não me lembro, que era do São Paulo, esqueci o nome. O cara chegou com o cabelo todo cheio de sacanagem e falou, meu irmão, pode voltar, pode cortar, tá ridículo. Você não é assim, você tá entrando numa vibe. E o cara agradece, o cara agradece. E aí, muita gente, a, 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 o, o, a, a Nutella Futebol Clube vai falar o seguinte, ah, se sou eu, vou botar o cabelo do jeito que eu quiser, que ele não manda em mim. O Tite, o Tite ou o Luxemburgo, não lembro, é, me parece que no Corinthians, ou, ou foi no Palmeiras, sei lá, um jogador chegou de manhã com um carro, foi de tarde para casa, e quando voltou, estava com outro, e falou, que isso, que tá maluco? Ah, não, eu comprei três carros, não, para com isso. Tinha técnico, inclusive, que às vezes orientava o jogador a investir grana. Vários técnicos. Então, assim, é, o que eu acho é que está se criando uma fumaça desnecessária. Está se criando um ambiente desnecessário. Irmão, olha só, você é jogador, titular ou reserva, você está recebendo em dia? Tô. Você quer sair do clube? Ah, não estou me sentindo bem, quero sair. Então, beleza. Qual é a oferta aí? Vê qual é a oferta. Você tem um contrato, tem multa. Não sou a favor de sair. Acho que ele tem vaga no Flamengo. Acho que o projeto do Flamengo ainda é muito grande. A gente tem algumas metas a alcançar. A gente estava discutindo há poucos minutos agora que o Flamengo no Campeonato Brasileiro tem três anos que não lidera o Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que seria uma meta para 2024. O Flamengo se fortalecer no Campeonato Brasileiro e assumir a liderança como o, o tamanho que tem hoje, né? E partir para para Copa Libertadores, para para Copa do Brasil, para o Brasileiro. E aí você tem que angariar o time, você tem que juntar, você tem que aumentar o elenco e fazer efetivamente dois times. Você com dois times, você pode jogar com tranquilidade. Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileirão. E ainda tem uma Supercopa, eventualmente, uma Recopa, e por aí vai. Um campeonato mundial. Aí vai ter seleção brasileira, contusão, cartão amarelo, cartão vermelho. É o caso agora, o Gabigol não vai jogar contra o Cuiabá. No domingo, Gabigol não joga. E, de novo, se o Gabigol tomar cartão amarelo dia 16, ele não joga o primeiro jogo da final. Quem é que vai entrar no lugar dele? É o Pedro, pô. Então, eu acho que tem que ter paciência, humildade humildade, e assim, é, não existe esse negócio de, cara, quando a gente é criança, ah, não vou falar com você, aí dá o dedinho, pum, para de falar, acabou. São profissionais, desculpa, mas eu acho que tem que haver, olha só, irmão, chega aí, você tá magoado, tá chateado, coisa tá mas vamos lá, eu, 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 Sampaoli, o que, que eu tenho a ver com essa parada? Fala pra mim, vamos sentar aqui, vamos resolver, porque existe uma instituição acima da gente, existem projetos acima da gente, a gente está disputando, por enquanto, três campeonatos. O objetivo é ganhar os três, continuar na Seleção Brasileira, fazer um 2024 bacana, que cheguem outros jogadores e a gente possa fortalecer o nosso time. Esse é o objetivo. Não existe objetivo é, 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 é individual. E, para mim, o maior exemplo... Tem muita gente que fala... Ah, o Gabigol tem que sair do Flamengo. O Gabigol perde gol. O Gabigol, para mim, é o maior exemplo de humildade e de resiliência, o que o cara fez no momento em que o Dorival entrou e falou assim, meu querido, vem mais para o lado para o Pedro entrar, ok que o Bruno Henrique não tava. mas quem se destacou nesse período? O Pedro. Quem foi sacrificado? O Gabigol. Me diz outro jogador que foi sacrificado no elenco do Flamengo. Nenhum, nenhum jogou Fora de posição, sacrificado. Jogou um jogo que, porra, pegou o Léo Pereira, jogou de lateral esquerdo, porque não tinha lateral esquerdo. Agora, virar pro cara e falar, irmão, eu quero que você saia da área, o Pedro vai ser a referência da área, você vai cruzar, você vai ser o garçom, eventualmente você vai fazer gol, você vai cobrar escanteio. Pergunta se o Romário, se o Renato Gaúcho, se Renato Abreu, se esse Renato agora do, 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 do Corinthians, se Serginho Chulapa, se Reinaldo, se Mozer, é, Mozer não, se Nunes. O Tita, cara. O Tita queria ir para seleção com a camisa 10, pô. O traidorzinho lá, que jogou no Flamengo, coisa e tal, mas é traidor. Inúmeros jogadores. Pergunta para o Túlio Maravilha. Não, irmão, você vai ter que sair da área, coisa e tal, porque nós vamos botar o Donizete mais para dentro. O Pantera vai jogar mais enfiado. Duvidou. E o cara saiu, colocou... Então, porra, meu irmão. Dois pesos, duas medidas, não pode. Pau que bate em Francisco, bate em estico. Foi agredido. Tá dentro da razão. Só que essa parada aí, irmão, agora é com a justiça. O Flamengo fez a parte dele. Pegou o cara, botou no hotel. Não ficou com o maluco lá. Voltou pro Rio de Janeiro porra, deu mole também que na segunda-feira não apareceu, acho que tinha que ter avisado antes, ó, pô no dentista, não tô me sentindo bem, tô com o rosto dolorido, tô chateado e tal, não tem cabeça pra treinar, beleza, pô, tranquilo. Agora, essa atitude de ficar afastado, pra mim, perdeu o ponto, não gostei dessa atitude, não, eu acho que tem que ser é, homem ao pé da palavra, irmão, chega aí, vamos sentar, vamos conversar, tô de cara quente e tal, então, vamos conversar quinta-feira, pronto, acabou. Agora esse negócio de, não, fica pra lá, não, isso
0: é coisa de criança. É, eu tenho a seguinte opinião, que no domingo, no domingo, né, além do Flamengo ter procurado o Dorival, acho que é, é, é uma das poucas questões que eu critico do Flamengo na condição dessa situação toda, era para ter conversado com o Pedro e já ali no domingo, já ter alinhado já, né, é, é uma, uma conversa na segunda-feira entre Pedro e o, o Sampaoli. né? É, então, assim, aí deixou, se acertou com, 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 com o Sampaoli, achando né, que o Pedro iria de boa, ele vai comparecer lá, e não foi o que aconteceu, né não foi o que aconteceu. Antes do Petit comentar, o que eu acho também, o Nazário, nessa situação toda de... É, é, porque, assim, há de se separar, a insatisfação, né e aí não é uma insatisfação em que você vai... É, fazer uma insubordinação, tipo, o cara tá insatisfeito porque tá na reserva, né, o que é extremamente natural, né, o cara tá ali, tá insatisfeito, é até cara... é bom,
2: é até bom que ele fique ele, insatisfeito aí. mesmo, se o cara ficar satisfeito,
0: é, eu acho que, eu sempre falo isso aqui, né, quem ganha é o Flamengo, o cara vai se dedicar mais, vai, é, o que eu acho é que se criou uma narrativa em cima da questão do Pedro, é, porque assim, a nota do Pedro, no do domingo ela ela de impacto ela ela foi bem aceita porque ali ele, ele era vítima total então todo mundo abraçou mas a nota começa com um assunto que deveria se resolver internamente e pegar aquele, aquele aquele primeiro a, a primeira frase e colocaram como se o Pedro tivesse uma reação intempestiva pela não titularidade o que que ele fala ali ele começa falando a nota ó oh, eu poderia estar falando aqui dos poucos minutos jogados nos últimos jogos. Ele não fala dos poucos minutos jogados desde que esse treinador chegou, que seriam os 20 e tantos jogos, são 26, se eu não me engano, 26 ou 27 jogos que o São Paulo tem pelo Flamengo, né? Então, é... eu, eu acho que a galera... E, e também, assim, uma coisa, né? É, começaram a se criar um... Cara, teve um... Porra, ontem vocês escutaram o que eu falei aqui. Eu, em algum momento, eu critiquei o Gabigol. A única hora que eu mencionei o Gabigol foi o seguinte. Ó, lembra do lance lá do exame, do DOP do Gabigol? Qual foi a resolução daquilo? Não se fa... O que eu quis dizer foi o seguinte. Não se falou mais no assunto se o Gabigol foi multado, se o Gabigol tomou esporro. Por quê? Porque aquilo é uma porra merda. Para você é, colocar em xeque, para você prejudicar a relação de um cara, né, é, primeiro, pelo que ele é, pelo que ele joga, pelo que ele representa... Porque teve uma. O cara ficou puto. Não queria ir embora antes do Maracanã, não queria esperar o exame de Eu não critiquei o Gabigol. Aí lembrei da questão lá do. do. Da viagem em Curitiba também. Que eu nem lembro se aquilo deu multa. O Gabigol não viajou. Falaram que o Gabigol. O Gabigol não viajou. Por quê? Porque, cara, tem coisas. Se você hoje aí é garoto novo, é adolescente, menina nova, o cara. Tem, às vezes a gente tem que engolir sapos na vida. Às vezes a gente tem que fazer vista grossa para certas situações. Às vezes, uma questão que você precisaria de uma atitude prática, você vai ver que uma conversa é muito melhor. Entendeu? Então, te, é, teve gente que pegou como... Assim, ó, o, o Pedro virou a Geni, pô. Tem a música do Chico Buarque? Joga a pedra na Geni, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir... Virou isso, pô. Eu falei, caramba, cara. O, 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 gente, o Pedro, com todas as, as situações dele que aconteceu nesse episódio, ou o que vem acontecendo, da insatisfação dele, e eu acho que ele não tem que ser um agente passivo nessa situação, ele não pode ser insubordinado. Mas conformado, ele não pode ser, né? Eu quero ver o cara mesmo, cara. Eu, eu quero jogar, eu quero, que, que ele vai entrar com fome, irmão. Ele vai entrar querendo marcar dois gols. Entendeu? Então... É... E a galera... O Pedro é nosso, cara. O Pedro é nosso jogador. O Pedro é nosso jogador. O Pedro é flamenguista. Ele já declarou isso. Ele errou, ele tem que ser cobrado pelo erro, tem que ter conversa. Agora, da primeira indisciplina, ele tomou três tapas na cara e um soco. Pra... Na minha opinião, aquilo ali já, já foi, já... já ultrapassa a multa. Foi uma situação que saiu, escalou uma outra parada. Então... Vamos apaziguar, que na feira tem um jogo importante. O Pedro é nosso, tá ligado? Com todas as situações do Pedro, ele é nosso. E bola pra frente, cara. E não tem esse negócio de ah, Pedro versus Gabigol, né? É, que a galera... Eu sempre falei aqui, pra mim os dois se complementam. Jogando juntos ou não, se complementam. Petit, queremos chover. ouvir.
1: Concordo muito em tudo que você falou, Túlio. O que eu vou falar você ser bem breve nessa, nessa, minha, nessa minha fala porque a gente tem um, um, um grande jogador que é o Pedro, cara. O Pedro é um grande jogador já tem tá aprovado, já disse aqui que não tem reposição, não tem reposição para essa posição. O Flamengo teria que jogar de uma outra forma, contratar se for contratar um outro jogador, teria que contratar um outro jogador que de outra característica, porque essa função não tem, ela está escassa no mundo. Né? Então, o Pedro erra né, em nenhum primeiro momento, mas depois, meu camarada, o cara vai falar contigo, tu já tá puto ali, o cara te dá três, mesmo que o Tapinha seja fraco, pô, tu já tá fora de si. E outro, tem que ver o grau de amizade, mesmo trabalhando juntos, que os dois têm para o cara chegar lá e dar três tapas na cara do, do, do cara. só aí gente, eu, eles têm que ver. E depois o cara dá um soco na cara dele já ultrapassou todos os limites. Na minha opinião, ultrapassou tudo. Agora, em vez de ficar nessa, ah, que o Pedro, ah, que o Gabigol, essa não é hora disso. O protagonista foi o que eu falei ontem. Ninguém é maior que o Flamengo. E o Flamengo está buscando dois títulos. Um já está praticamente na final e vai buscar uma final de Libertadores, onde o Pedro, na minha opinião, é extremamente. Não é minha opinião, não. É a opinião de todo mundo. O Pedro é extremamente importante e o Pedro pode ser herói de uma dessas duas finais, ou até das duas, caso o Flamengo chegue às duas finais. Então, galera, tem uma galera que. A gente sabe aqui, né, Túlio? Que tem flamenguista que não gosta do Gabigol. Né? Essa marra do Gabigol, ela incomoda até Flamenguista. Eu fico vendo. Ai, é o Perdigão! Ai, é isso e é aquilo! É o... São torcedores que tinham, né? Que merece o Dimba, o Negreiros, né? merecem esses caras no ataque do Flamengo. Né? Não tem a menor noção do que representa aí o Gabigol. Agora, o Pedro chega, também foi muito importante. Da, nessa Libertadores que a gente ganhou, jogou demais nessa Libertadores e então é importante. Então, melhor agora foi o Pet Pede falou isso que a gente ontem. Por isso, cara, que tem que ter. A gente pede um cara da bola dentro do, do, do vestiário do Flamengo, que é um cara que vai pegar aqui e chega aí, Pedro. Pô, passei por isso, porra, em, em 2008, 2009, irmão. Pô, mano, vamos resolver essa parada. Vocês não podem ficar legal, Já pegou o São Paulo aqui, pegou o pum! Daqui a pouco o está se falando, o bagulho para. A parada vai embora. Agora, o que a gente não pode criar? Ah, quem tá certo? Ah, quem tá errado? Ah, eu prefiro. Eu vi uma página falando hoje. Tô fechado com o Pedro. Meu irmão, tem que estar tá fechado é com o Flamengo, irmão. Tem que estar tá fechado é com o Flamengo. Não é com jogador nenhum e com técnico nenhum. Mas você tá fechado é com o Pedro. Repetir,
0: só pra. Aqui, até parada da religião do Pedro, que foi uma coisa que o, que o, o São Paulo te admitiu, né? É Colocaram lá que você é religioso demais. Tipo assim, o que tem a ver a religião do cara nada com. A ver. Né, cara? Sei. Porra, coisa sensacional. Tem noção, nada a ver
1: né? isso. Tem nada a ver isso. O Pedro, o Pedro, ele é evangélico, mas ele não é evangélico O Pedro vai no churrasco, o Pedro toca um pagode, Pedro dança. Pega aí, ó, deixa eu dissociar o Pedro aí, cara. Pedro gosta de tocar um pagode. Então, pelo amor de Deus, vamos parar um pouco. Vamos parar um pouco. O problema, do Pedro, o, o problema do Pedro é que o Pedro não, não gosta de, de estar no banco, acha isso legal pra caramba, e tem que buscar a vaga dele dentro de campo. É, é, é isso que eu entendo. Mas agora, nós, rubro-negros, a gente não tem que ficar fazendo guerra com isso, não. a gente tem que trabalhar pra, 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 pra tudo se encaixar, porque pra atrapalhar o Flamengo já tem os antes, pô. Já tem os antes a gente é o negro justamente para ajudar o clube a torcer pelo clube. Então, o mais importante agora é que o Pedro e o São Paulo se acertem, né? E que ele vai ser importante agora no Campeonato Brasileiro, vai ser importante nos, nos títulos que o Flamengo vai disputar e ponto. E acabou e ponto. Vamos esquecer essa essa história de Pedro que daqui a pouco ele está fazendo gol aí e tudo vai ser esquecido com certeza.
0: Isso aí, né? É... A galera tá falando aqui do, do, né? do Juan, o Juan é gerente técnico, a atribuição do Juan é fazer a avaliação técnica dos jogadores, ele não tem dentro das suas atribuições a obrigação dessa relação de, de acompanhar o dia a dia da relação entre jogadores e treinadores, então assim, eu acho que a gente pode, por exemplo, a galera tá falando do Fabinho, de repente o Fabinho Poderia ter um envolvimento ali. que ele é gerente de futebol hoje. Né? Ele está ali no lugar do que o Pelaype fazia. Mas, como a gente até conversou com o Pet, né? eu precisaria de um diretor esportivo. de um cara que vai estar exclusivamente acompanhando o dia a dia. Vai estar junto com o treinador. Vai estar falando coisas que vão além do aspecto técnico. Mas também de comportamento. Um cara que poderia evitar esse tipo de situação. Porque, pela maneira com que ela aconteceu, já havia alguma chama de um problema. Né? Então... É, é só para deixar isso aí, isso, isso aí claro, né? É, então, assim, Vinícius Amorim, jogador reclamar de ficar no banco. Cara, é isso que eu tô falando. Eu não vi o Pedro, não vi o Pedro. Uma coisa é o cara estar tá insatisfeito com a reserva, insatisfeito no sentido de, porra, eu quero ser titular e tal. Outra coisa é dizer que o cara tá reclamando onde, gente? Onde que o Pedro reclamou? Com quem? Onde? Entendeu? Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que ver como que a gente está tá interpretando aquilo que a gente está lendo. Interpretando aquilo. É, ontem eu falei isso aqui, o pessoal começou a divulgar com o São Paulo e o Pedro jogou não sei quantos jogos. Mas o Pedro não está falando de todo, dos 27 jogos, 26 jogos que o São Paulo está aqui. Ele está falando dois últimos jogos. Dois últimos jogos. Então, galera, vamos, vamos, vamos com calma. BKS Gaúcha, Eloy Sassen, Gatinho. Pô, olha o user do cara. Gatinho da Copa. Pô. Deve
2: ser amigo do Mário Malagori.
0: Gatinho da Copa, é, Yuri Reis falando aqui nessas horas que faz falta demais o psicólogo no elenco profissional. É... E, cara, quer mostrar aqui o
2: Flamengo Yuri de... Reis cavando, olha o Yuri Reis cavando.
0: Yuri Reis tá, 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 tá naquela, né? Imagina o Yuri Reis lá no, no Flamengo. Vai levar os jogadores todinhos lá pro Pelourinho. Vai ser um negócio... né, Não um vai dar
2: certo,
0: de... não. Ó, eu, eu tô compartilhando o tela aí com vocês. Do, né, o Flamengo divulgou um vídeo, né? Alguns vídeos aí do, do museu. Então, peraí, deixa eu colocar aqui. Ó, o primeiro tá aí, ó. Gabigol e, e o Zico. Ó. Lá dentro tem uma projeção, ó. Então, e o Gabigol estão olhando ali. E tem o segundo vídeo aqui, peraí. Que é o Arrasca e o Bruno Henrique, né? Juntos ali, acompanhando também a, a projeção ali, ó. O negócio tá bonito, hein? Ó. tá bonito né aí, aí o o o, o poeta Flá e tô assim é, imagina só alguém chegou pro Bruno Henrique falou Bruno Henrique o que que você achou do museu e Bruno Henrique museu ou é no cinema <risos> os caras são, são fogo né então tá aí né é, bom agradecendo geral que fechou com a gente aqui né é, porra amanhã temos mais programação aqui no Coluna do Flá Todas as informações, então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, pedindo pra galera também é, é, votar no coluna do Fla no Prêmio Ibeste 2023, tá? Estamos na categoria canais de esporte, o um único canal rubro-negro por lá, ó QR Code na tela, tem um link fixado aqui também. Mestre Petit, o Nazar irreverente, ô! Oh! Porra, misturei. Mestre Nasa, Petit, tudo nosso, nada deles, pá, aquela boa noite tranquila. Vamos que vamos, né? Tranquilidade. Não, o Peti começou a falar de pessoal que critica a Gabigol, eu lembrei de uma pessoa que já ia falar, Peti, hoje é dia primeiro, hein? Dia primeiro.
1: É, não, tomando sapatinho, né? Daqui a pouco vira aí. Acho que é sexta-feira não vem, deve vir segunda-feira, a gente fica aí numa expectativa danada, né, meu irmão? Não tem jeito. Eu tô achando alguém... que essa
0: semana nem novela tem, mano. É. Eu tô, eu tô é. seriamente, porque o já... Manuel Carlos tinha me mostrado o esboço. Os bolsos envolvia uma pessoa muito importante para gente. E eu acho que vai rodar a novela essa semana. É
2: complicado, dia cinco, né? Dia 5 é sábado? Dia 5 que é sexta. Dia 5 é sexta. Irmão? Então já vou começar a loprar a partir de amanhã. que Se não cair na sexta, vai dar problema. Aí a gente vai <risos> arrumar <uma> confusão. <risos> Ai, só ele, rodinho, saiu na, ele saiu na fotinho, ele saiu ah, na fotinho o do na praia. praia. É, e eu tô achando que ele tá no Rio, cara, tu viu? Não, não, ele tava lá, de óculos escuros, parece um 434 com para-brisa de jipe né, compadre, aquela frente grandona. Né? <risos> Aí eu
0: mandei mensagem, eu falei, pô, tá no Rio e tal, né, Eu falar, pô, né, vai pagar pra gente um café, um negócio, né, a gente não, não recebeu ainda, então eu tenho que pagar, né, quer quero encontrar e tal. Aí, ah, mas ele agora,
2: ele agora tá andando com o Siri no bolso, ele não tira nada do bolso, não, o Siri. O Siri tá assim no bolsinho dele, ó. Tá, <risos> ruim, tá ruim de sair uma moeda de lá, hein?
0: É, eu, eu quero estar o seguinte: na hora de imprimir a folha de pagamento, de pega assim, ó, lá, o, o Pix lá, que meu nome saia daquela fileirinha bonitinha, né? Tu, é, tu Rodrigues, Pix lá, o meu e-mail, que é meu Pixi, pá, bonitão. Entendeu? Então é bem capaz que essa semana não teremos novela. Eu não quero nem saber. Infelizmente, a Net, vocês estão, vocês estão acompanhando que o Hollywood está tendo uma, uma greve lá dos atores, roteiristas. Está tá um negócio louco, meus amigos. Ninguém já não quer nem trabalhar na novela com essa coisa. Então, então aí o Petit começou a falar do... porque nós temos um amigo aqui, uma pessoa aqui de do alto escalão, Petit, que critica o jeito do Gabigol e acha que o Gabigol é o na folga não pode sair. É, não pode beber, é não, não pode, beber. O Gabigol não pode é o... cantar rap.
2: Quem fala isso é o peixe, é o peixinho da foda.
0: <risos> então, então, assim, quando você começou a falar, ah, tem gente aí que é contra o jeito do Gabi, eu, fiquei, eu, fiquei, eu, eu sinceramente fiquei preocupado. Mas como o <risos> Rafael Pinheiro é fechamento nosso, ele não vai recortar isso aqui e vai mandar lá para o chefe, né? Então, tá, tá tudo certo, né? Matheus Coutinho falou, olha a assessora do Simon. Não estamos citando nomes, amigos. Não estamos citando nomes. Então, vambora, tudo nosso, nada deles. Até amanhã. <risos> é nóis.